0: Fala galera ligada no canal do Stats, começando mais um podcast, agora para a segunda rodada, depois de uma primeira rodada bem difícil, principalmente para a equipe do Stats, a gente não... acho que tranquilamente é a nossa pior estreia aí no, no Cartola FC, a gente não estava acostumado a... a desvalorizar cartoletas, né isso era uma coisa que ia durante o ano, no... no ano passado a gente ganhou mais de 20 cartoletas na primeira rodada, mas essa foi uma rodada bem difícil, menos de 30 pontos, quase menos 10 cartoletas, mas... A boa notícia é que o Cartola são 38 rodadas, passou apenas uma. Vai ser um pouquinho mais difícil, mas a partir dessa segunda rodada a gente já vai começar a recuperação. Hoje eu tô novamente aqui com o Felipe Caruso. Beleza, Caruso? Fala, Rafa. Tudo certo? Prazer estar aqui de novo. Então, já vamos logo falar da rodada. Primeiro, antes da gente entrar nos jogos especificamente, Caruso, eu queria te perguntar mais sobre a questão Da valorização nessa segunda rodada Para o pessoal que está um pouco perdido Não sabe como, o que, que tem que fazer Explica resumidamente o que, que você tem que pensar Na hora de escalar é, Sobre valorização nessa segunda rodada
1: Boa, beleza é, Comentando até um pouquinho sobre o que você falou né, Sobre essa estreia tenebrosa é, Por mais que tenha sido Realmente um grande prejuízo de cartoletas Eu acho que o pensamento Principal é que isso aconteceu com todo mundo né? Pouquíssima gente está tranquila agora Muito pouca gente mesmo valorizou muita coisa Então acho que apesar de ser uma estreia ruim É uma estreia ruim para todo mundo é, A gente vai ter algumas exceções aí De quem escalou um Tassiano da vida do Bahia Ou quem colocou o Lucas Evangelista Que valorizou muito também Mas em geral a galera é, se deu mal junto Então vão ter dificuldades ao longo do ano sim é, Provavelmente a gente vai ter que fazer mais escolhas de custo-benefício de cartoletas do que o normal Inclusive ao longo do ano, né? não só nesse início, como a gente já faz sempre Mas pode ser que isso até dê uma, uma graça a mais para o jogo né? é, Você vai ter que analisar quem realmente merece que você invista as cartoletas no, no jogador naquela rodada Quem tem um confronto mais fácil, potencial maior Isso vai dar um, um tchan legal para o nosso jogo aí. Sobre a, a valorização da segunda rodada, que você já chamou o tópico é muito importante falar sobre isso Porque a gente vê em muitos lugares O pessoal só falando assim é, Escalem quem está com mais valorização da última rodada E não é bem assim né Então é legal a gente entender o motivo também disso acontecer é, A gente precisa escalar jogadores que tem uma relação boa Entre o preço e a média Por quê? Porque o algoritmo do Cartola Ele quer que o jogador seja tão mais caro Quanto maior for sua média vocês lembram quanto o Marinho terminou custando ano passado, né? É, era bem caro e era porque ele ia bem toda a rodada. Então, indo bem toda a rodada, a média dele aumentava muito e, por isso, o algoritmo captava isso dessa forma e aumentava também o preço dele. Então, apesar da gente ter na cabeça aquela coisa de que ah, depois de cinco rodadas, o que vale é a última pontuação. Beleza, mas o, o que o algoritmo quer fazer é que o preço... Seja equivalente à média do jogador Então se a média do jogador é alta O preço vai ser alto Então o que ele vai fazer agora é isso Então por que, que as pessoas falam para você escalar Quem está valorizado Porque essas pessoas começaram com uma média muito boa E quando a gente for fazer a média da primeira rodada Com a segunda rodada Provavelmente a média daquele jogador ainda vai ser Relativamente é, alta Ou é, no mínimo não vai ser ruim né? é, Então isso favorece Que o cara continue valorizando é, Mas é só isso Não se o cara não pontuar, não vai adiantar nada Porque a média dele vai cair e pode cair bruscamente Porque só tem dois jogos Então vai ser a média da primeira rodada e da segunda rodada Então a gente tem que procurar jogadores Um, que foram razoavelmente bem na primeira rodada E dois, que tem potencial para pontuar na segunda rodada Então a lição é a mesma da primeira rodada Sem pontuação não vai vir valorização Então a gente vai buscar as melhores opções É para pontuar na rodada e depois disso a gente vai analisar, pô, será que esse cara aqui tem um potencial bom de valorizar? Será que ele foi mal na primeira rodada e por isso, para valorizar ele vai ter que ter um esforço maior? E depois disso a gente avalia se vale a pena ou não escalar aquele, aquele jogador.
0: É, até esse, esse lema aí de a escala, escala quem valorizou, é, não necessariamente também porque tem alguns jogadores até estreantes mesmo, que são muito baratos, né? A gente vai falar desses jogadores, mas você pensa até, eu já cito por exemplo o Jailson, se você confia no SG do Palmeiras, o Jair só custando 4, mesmo que ele precise de 70%, que é mais ou menos a conta que o pessoal está fazendo, para começar a valorizar, você está falando aí de... É, tendo o SG, ele já valorizou. E aí, se você confia que ele vai ter uma ou duas defesas com o SG, vai fazer 7 8 pontos, custando 4, ele vai te dar um bom número de cartoletas. Por outro lado, você pensa no Fred, por exemplo, que também é um jogador que deve ser bem escalado, mas ele já custa 12. Então, mesmo com um gol, ele pode ter dificuldade de valorizar. Já é um outro exemplo, Eu acho que você tem que analisar muito também o potencial de pontuação do jogador, porque a gente vê também jogadores que foram muito bem na primeira rodada e precisam até de negativo para começar a valorizar. Ou seja, provavelmente eles vão valorizar. Mas será que você vai ficar satisfeito de valorizar uma cartoleta com esse jogador e fazer, e pontuar sei lá, um, um, um pontinho e aí tem um jogador que tem o potencial de fazer 5 pontos, e mesmo que ele não valorize uma cartoleta, valorize menos, ou valorize 0,5, ou não valorize, mas o cara vai estar te entregando 5 pontos. Então é sempre esse, também esse, esse dilema aí de olhe para a valorização, mas lembre que a pontuação é o mais importante. Né?
1: Perfeito, exatamente isso, destacou muito bem. Inclusive o Fred, que você mencionou, né, custando 12, é, para valorizar, ele precisa pontuar aproximadamente 70% do preço dele, né? Como você falou. Então, não é porque ele não jogou a primeira rodada que vai valer aquela conta que a gente fez lá no, na rodada passada, que era aproximadamente 40%. É realmente um. Já tem uma mudança e o. Vamos dizer assim, o muro fica mais alto né, para valorização, mesmo para quem não jogou ainda.
0: É, eu acho que o mais importante também é que. Até o exemplo do Stats, né, do time do Stats, é que a gente escalou muito focado em, em pontuação. É óbvio que a pontuação não veio. Mas a gente foi nas melhores opções da rodada. Então, da mesma forma que a gente perde cartoletas, os jogadores bons, que a gente considera que são muito bons de cartola, também perderam cartoletas porque eles desvalorizaram e, com isso, tiraram cartoletas do time do Stats. Então, é óbvio que você tem exemplos ainda. O Marinho ainda está muito caro. É, jogadores como o Gabigol, quando voltar, também vai continuar caro. Mas a gente também viu outros jogadores até ficarem mais acessíveis, né? Então pensando aí, talvez, para as próximas rodadas, vão ter alguns jogadores que não vão ter aquele... Eles vão demorar para ficar muito, muito caros, né? Porque eles estão nessa tendência de desvalorização e aí podem virar jogadores importantes ali para a terceira, quarta rodada. Eles começam a virar jogadores muito importantes, até pelo preço mesmo, né?
1: Com certeza. A gente pode dar um exemplo disso do Nátil Fernandes, né? Do, do Galo. É um meio incrivelmente decisivo, talvez um dos melhores jogadores aqui do, do país. E ele desvalorizou seis. Então, a gente está com pouco dinheiro, mas ao mesmo tempo vamos ter mais acesso a esse cara futuramente se ele continuar com o preço caindo também.
0: Verdade. Vamos então falar já sobre os confrontos. É, você dando uma olhada na rodada, lembrando que Grêmio e Flamengo foi adiado, então serão nove jogos válidos, eu já destaco dois confrontos principalmente de times que eu considero mais favoritos. Isso também as casas de apostas corroboram com isso. Que é o Fluminense, que enfrenta o Cuiabá em casa, e o Palmeiras, que enfrenta a Chapecoense em casa. Você concorda com esses dois times mais favoritos? Você vê outros times também é, bem cotados? Qual é a sua análise geral assim, dos confrontos da rodada?
1: Com certeza, Rafa. Para mim, esses dois times se destacam bastante. E eu até sugeriria que existe uma escadinha de favoritismo nessa rodada. Né? Então, para mim, o Palmeiras é o grande favorito. É... O Fluminense é o segundo, sim, os dois que você listou. Mas o Palmeiras, para mim, está acima. É um jogo que eu acredito muito no SG... É, contra, contra a Chapecoense e do Fluminense também, segundo favoritismo que eu acredito bastante não é SG contra o Cuiabá eu acho que o Cuiabá tem tudo para ser um, um bônus aí na Série A vamos torcer para que não mas me parece até o momento que sim o terceiro favorito um pouco mais abaixo do Fluminense, eu listaria o Galo né? é um excelente time, mas joga fora de casa ao mesmo tempo o mando de campo não está não sendo tão, tão importante né? em, em tempos de pandemia sem torcida é, então acho que o Galo tem tudo para ganhar o esporte com certa tranquilidade também No quarto favoritismo eu o Bragantino Jogando em casa, eu acho um time muito bem armado pelo Barbieri é, Apesar do Bahia estar com um time legal também, acabou de meter três Mas o Bragantino me parece sim favorito E eu juntaria o Santos como um quinto favorito, mas quase no nível do Bragantino é, O Santos não está numa fase boa, a gente sabe disso mas jogando em casa, eu acho que tem um favoritismo relativamente tranquilo sim contra o Ceará. Então seria o Palmeiras lá em cima em primeiro, logo depois o Fluminense, em seguida o Galo e depois eu junto aí Bragantino e Santos. É, eu acho que o, o time que a gente vai escalar nessa rodada deve ter no mínimo 90% com relação a esses times aí. Acredito que metade seja da duplinha Palmeiras e Fluminense. A gente vai povoar o time com, com, jogador, com jogadores dessas equipes. E acho que fora disso, talvez só um jogador ou outro para completar, se você estiver precisando desafogar o dinheiro de alguma forma, ou se você acredita muito em alguma surpresa ou quiser apostar
0: assim por fora. Mas o grosso deve vir desses times mesmo. Começando então as dicas por posição pelo gol, até no vídeo lá de dicas que está no nosso canal no YouTube, é para quem gosta de ver vídeos de dicas, né conteúdo em vídeo, a gente já lançou o vídeo de dicas, eu comentei dessa diferença dos goleiros. A gente analisou muito no início do campeonato, né falou sobre como as mudanças iam impactar nas pontuações dos goleiros, e aí na prática acho que se confirmou, pelo menos em partes, o, o que a gente estava esperando. Né? Dois goleiros explodiram muito pelas defesas de pênalti, e a gente sabe que defesa de pênalti é um scout que não acontece com muita frequência, a maioria dos pênaltis são convertidos, então a gente não pode escalar um goleiro esperando defesa de pênalti, é, é algo que a gente não, não escala, porque ainda que o goleiro seja muito decisivo e muito pegador de pênalti, a gente não tem como é, esperar isso. Tirando esses dois goleiros, foi o Thiago Volpe e o Fernando Miguel, os outros goleiros que tiveram SG foram ali na faixa de 9, 8 pontos, alguns goleiros na faixa de 2, 3 pontos e só dois goleiros negativaram. Então, acho que confirmou um pouco a nossa teoria de que a diferença entre os goleiros diminuiu. Ou seja, o goleiro não vai ser mais aquele cara que pode acabar com a sua rodada. Talvez ele tenha um potencial agora maior de ser o cara que salva a sua rodada. Se você acertar um goleiro que for muito bem, eu acho que ele vai salvar a sua rodada. Mas, então, vamos falar sobre as, as, as dicas mesmo, por posição aí, dos goleiros. Quem você lista? Que está na sua lista aí de bons goleiros para essa rodada 2.
1: É, foi um excelente destaque, né? O eu concordo com você, eu acho que o SG está se tornando cada vez mais importante é, Para o goleiro principalmente, como a gente já tinha analisado antes Aí teve o Diego Alves com o SG, o Santos com o SG é, Thiago Volpe. Então realmente foram, foram muitas imitadas assim, de goleiro Então seguindo essa tendência Eu diria que a minha melhor opção para o gol, essa rodada, é o Jailson é, Queria destacar aqui que não existe uma confirmação de que o Jailson será o titular É possível que o Vinícius jogue é, mas a gente tem o banco de reservas e isso resolve facilmente o problema. Né? Então a gente pode simplesmente escalar o Jailson e colocar o Vinícius, que seria a possível entrada no lugar dele no banco. Problema resolvido. É, considerando o segundo SGU do Fluminense, a gente lista aqui também o Marcos Felipe. Né? E o Marcos Felipe tem um bônus, é, que é o potencial de valorização que ele tem. Então ele fez 8 pontos na primeira, custa 12 é, imaginando que ele vai levar o SG de novo contra o Cuiabá Ele deve valorizar com certa tranquilidade também é, O Jailson foi aquilo que a gente já conversou no início né? Então se ele pontuar 70% aproximadamente do preço dele Deve valorizar também é, Acho que o gol está bem tranquilo para a gente escalar um, um goleiro Que não vai nos prejudicar no, no dinheiro Como a gente já está é, um pouco apertado no bolso né? E eu listaria também o João Paulo dos Santos para quem quiser ir um pouquinho diferente, ele custa só R$ 3,48, tá vindo de um menos 3 e pode segurar um SG contra o Ceará, né? Quem sabe? Acho uma boa opção também.
0: É, o, o João Paulo é um, talvez é um goleiro que muita gente está fugindo pelo fato de ter desvalorizado muito. Mas é importante destacar que é, jogadores que estão muito baratos porque desvalorizaram muito na primeira rodada, também meio que não tem muito mais para onde desvalorizar tanto, né? Então, aquele medo de perder muitas cartoletas com um jogador. Por exemplo, quem apostou no Nacho na primeira rodada Perdeu uma, um caminhão de cartoletas Não foram muitos, mas teve gente que apostou Então, esses jogadores muito baratos Tem até o caso do Lucas Ribeiro, também zagueiro do Inter Ele já não tem muito pra onde ir né Então, eles podem até não valorizar Mas também não vão te, te levar muitas cartoletas mais
1: É verdade Existe aí um, uma coisa que a gente descobriu No algoritmo, chamado o, o, o Preço mínimo, né? E, e disso ele não passa Por isso que muita gente tem comentado aí do Lucas Ribeiro, como você disse é, mas como o nosso foco é em pontuação, fica difícil confiar nesse tipo de jogador também, né? Mas vale para as outras que você mencionou.
0: Passando então, vamos falar primeiro do, Antes de falar da zaga, falar dos laterais. É, a gente viu alguns laterais importantes é, não indo tão bem. Outros laterais foram Sim. bem. O caso do Reinaldo, por exemplo, que é um, é um lateral que a gente gosta muito. Ele estava caro, fez 6,30%, mas desvalorizou porque o, o preço estava alto. Por outro lado, os laterais do Bragantino, por exemplo, valorizaram bastante, foram bem. Quem você está vendo aí, imagino que Palmeiras e Fluminense e talvez os laterais do Bragantino sejam os mais cotados para essa rodada, né?
1: Isso, com certeza. É, focando no favoritismo que a gente está falando aqui desde o início, né é, não tem como não cogitar os dois laterais do Palmeiras. Primeiro, porque eles são baratos. Segundo, porque eles têm um SG mais provável da rodada. É, e terceiro, porque tudo indica que o Palmeiras continue com seu esquema de três zagueiros, é, e eles serão praticamente alas né, no, no esquema Então tanto o Vitor Luiz pela esquerda quanto o Mike pela direita Se tornam excelentes opções para você escalar é, por, essa, por todos esses fatores né, que contribuem para Talvez serem as melhores opções da rodada é, Mas também me agrada demais o egídio do Fluminense né? A gente sabe que ele é cartoleiro E apesar dele não ter ido tão bem na primeira rodada é, ele tem um potencial muito grande de desarmes que já se comprovou no, na, no, antes do Campeonato Brasileiro, né, no Carioca, na Libertadores, o Egídio tem uma boa média de desarmes e ele costuma chegar bem na frente também, é, tem umas assistências também, sempre teve né, ano a ano, até jogando por outros times. É, destacaria ainda o Aderlan pelo Bragantino, um jogador que a gente já mapeava ano passado e tem... Um potencial bem grande de desarmes apesar de cometer faltas um pouco acima da média também mas se você confia no SG do Braga eu acho que é uma ótima opção citaria ainda o Felipe Jonathan do Santos porque me agrada por ser um lateral mais ofensivo ele chega bem na frente faz gol dá assistência se eu não me engano já tem cinco participações em gol só nesse ano então se você confia que o Santos vai se recuperar bem que o Diniz vai embalar esse time é, eu acho que vale sim a escalação dele, apesar de custar ali pelos oito, o Egídio custa uns nove, né? E os laterais do Palmeiras estão na faixa de seis, mais ou menos. E eu terminaria aí com o Dodô. Se você acha que o Galo vai atropelar o esporte,
0: o Dodô pode ser uma boa opção também para se diferenciar um pouquinho na rodada. Passando então para os zagueiros, é, acho que o meu comentário sobre os zagueiros é que a gente até falou do Miranda no, no último podcast, e talvez ele seja esse cara que vai ser o. que foi o Joromel em outros anos, né? O, o zagueiro de confiança mas por outro lado a gente viu que zagueiro vai ser uma pontuação difícil mesmo assim não vai ter jeito, o Fabrício Bruno foi o único realmente que imitou por ter feito gol Então acho que gol para zagueiro é, um, é um, uma pontuação que desequilibra muito mas fora isso você viu muitos zagueiros ali na faixa de 7, 6 os zagueiros não desarmam muito historicamente, não tem zagueiros com muitos desarmes, você viu que o Caio Paulista do Fluminense você viu 8 desarmes, assim, é quase impossível ter um zagueiro com 8 desarmes num jogo e, ao mesmo tempo, eles precisam manter o SG. Então, um zagueiro que não tem SG e que não tem decisão, ele praticamente vai fazer dois pontos, se muito. Né? Mas, é, quem você está tá olhando aí para essa rodada na zaga também? É, segue a mesma linha dos laterais? é Como você bem destacou, o Miranda
1: começou muito bem e, e tem tudo para ser nosso zagueiro de confiança mesmo. Então, não tenho como não listar ele como uma ótima opção nessa rodada eu só ressalvaria que ele tá um pouquinho mais caro, né? Apesar de ter uma tendência boa de valorização, a média dele é 7 ele custa 10. Então, pontuando bem, que é o que a gente espera, tudo indica que ele vai continuar valorizando bem. Eu, talvez ele seja um pouco caro para o que a gente tem de dinheiro, especificamente para a posição de zagueiro, né? Porque a gente sabe que zagueiro é a posição que menos pontua, e, por isso, eu acho que a estratégia mais adequada é economizar nos zagueiros. Então, apesar de considerar ele a melhor ou uma das melhores opções, eu acredito que eu não vou dar 10 cartoletas no Miranda nessa rodada, porque estou com pouco dinheiro. Se você já tem 120 cartoletas, valorizou demais, está com 130, eu acho que ele vai ser uma opção muito boa para você. Estou indo para os um pouco mais baratinhos, mas ainda com tendência de valorização, a gente pode citar o Léo Ortiz do Bragantino. Né? Ele está custando quase 7 e ele pontuou mais de 5 na primeira rodada. Então tudo indica que se ele pontuar razoavelmente, ele vai continuar valorizando bem. Pode ser uma boa opção também. Mantendo a, a coerência com o que a gente está falando até agora, eu preciso listar também os zagueiros, tanto do Palmeiras quanto do Fluminense. Né? O Luan do Palmeiras, o Renan do Palmeiras e o Alan, que a gente precisa confirmar se vai jogar mesmo. É, vamos supor que o Palmeiras não venha com três zagueiros, um deles sairia do time Mas eu acredito que os três joguem, os três são baratos, os três são boas opções E pelo Fluminense, o Lucas Claro me agrada mais que o Manuel, mas ele está mais caro Então se você tem dinheiro tranquilamente, talvez o Lucas Claro seja a ótima opção Se você tem menos dinheiro, o é, Manuel seria o que se adequaria aos seus cofres no, nesse caso
0: é, eu acho que pra quem tem dinheiro, quem conseguiu valorizar bem na primeira rodada, não foram muitas pessoas, assim, importante destacar. Você te, tem aí algumas boas opções, né? O próprio, talvez você montar uma zaga com Lucas Claro e Miranda, ou é, Miranda e Léo Ortiz, você consegue montar uma, uma boa zaga. Porém, entra muito naquilo que a gente já falou de da zaga ser um pouco do, do refugio, né? Assim, se você tem poucas cartoletas, não gaste alto na posição que pontua menos, né? Então... É, talvez até para botar meias e atacantes mais caros, é, é provável que os zagueiros sejam um pouco sacrificados, né? Mas para é, quem tem dinheiro, são excelentes opções. Já passando para o meio, eu acho que o meio campo, é, não, pelo menos os jogadores que a gente estava esperando que imitassem na, na primeira rodada, isso não aconteceu. Quem imitou foram os jogadores que, é, talvez o único que estava na lista e que foi bem foi o Edenilson, de resto os outros não foram muito bem. Mas a gente também tem opções baratas, né? então você lista aí para gente essas opções que você está olhando no meio. Então,
1: é, eu estou de olho nos dois meios do Fluminense pelo custo-benefício. né? Então, tanto o Nenê quanto o Gabriel Teixeira é, eu vou cogitar com força para essa rodada. O Gabriel Teixeira é um ponta é, de 20 anos do Fluminense para quem viu o jogo dessa, do, do meio de semana da Copa do Brasil, né? Ele deu uma assistência para o Fred numa belíssima jogada. E talvez não fosse minha primeira opção, talvez eu nem escalasse se não fosse pelo preço. Mas é, eu acho que não tem como não cogitar porque ele tem chance de decisão. Ele é um ponta no esquema do Fluminense e ele é meia no Cartola. Então isso é uma coisa que a gente precisa ficar ligado e que pode ser um, um diferencial. Você ter um meia que tem uma chance de gol ali durante o jogo. É, eu achei, observando o jogo do Fluminense no meio de semana, que o Nenê joga até um pouco mais avançado, principalmente quando o Fluminense está se defendendo, ele fica lá na frente com o Fred, e talvez ele até chegue mais na frente do que o Gabriel Teixeira. Mas como um ponta, eu sempre acho mais perigoso, né? acho que aparecem mais chances de gol. Então acho uma ótima opção também. Acredito que o Nenê não seja o batedor de pênalti do time, né? o Fred deve ter essa, essa posição de cobrador, e por isso é, acho que o Nenê não se torna tão indispensável assim Você pode cogitar sem sem ele sem problema nenhum Mas ele tem as bolas paradas e Nenê sempre aparece ali na frente também É um jogador agudo, então cogitar normal Também listaria aqui é, o Rafael Veiga do Palmeiras é, Eu acredito que ele vai ser titular sim, apesar de, de, de estar saindo com frequência Ele foi substituído aos 60 e poucos minutos no último jogo mas é um jogador que se destaca, tem o pênalti pelo Palmeiras, eu vejo como uma ótima opção, apesar de ser um pouquinho mais caro, né? ele custa 12. Se o Scarpa for titular, eu acho uma ótima opção também, porém acredito que não seja titular. E listaria aqui alguns jogadores mais baratinhos, a gente tem no Santos o Gabriel Pirani, que é o Meia, já tem umas quatro decisões esse ano, e também o Maurício do Internacional, que vem jogando bem, e precisamos confirmar se ele vai ser titular para cogitar ou não. Sei que vai ter muita gente pensando no Patrick de Paula Do Palmeiras é, Eu confesso que não acho uma das melhores opções Mas ele tem o um jogo mais fácil da rodada né? Então sempre vamos respeitar Esse tipo de escalação também E fecharia com o Lucas Evangelista Do, do Bragantino Para quem já fez dinheiro na primeira rodada E quer continuar valorizando é, Ele pode ser uma boa opção também Quase fez um golaço contra o Fluminense no meio de semana E está com um potencial Altíssimo de valorização para essa rodada
0: Passando então para o ataque, que é, acho que na nossa visão, a posição mais importante, que é da onde podem sair o maior número de pontos. O Marinho é uma excelente opção para essa rodada ou você acha que ele está caro ainda? Rafa, não,
1: não existe não existe uma rodada em que o Marinho não é uma excelente opção, né? Que absurdo que ele fez. Na primeira rodada, sem decisão nenhuma, ele foi lá e fez seis pontos tomando um cartão amarelo. Então esse cara pode explodir a qualquer momento. É, você pode tomar uma punição do seu rival indo com o Marinho e você sem Mas ao mesmo tempo ele está custando 20 Então se você está aqui com 90 cartoletas Você já abdicou de 20 está com 70 para escalar todo o resto do seu time é, Vai ter que ser uma reflexão importantíssima Mas a gente pode cravar sim que o Marinho é uma excelente opção para essa rodada Eu complementaria ainda com o Hulk do Atlético Mineiro Começou muito bem, né? Poderia ter pontuado até mais é, e o esporte não é um adversário tão forte assim, na minha, na minha visão. O Rony do Palmeiras, o Luiz Adriano do Palmeiras também são ótimas opções. É, eu acredito que o Rony tenha mais chances de gol, apesar do Luiz Adriano ser o, o centroavante do time. É, ele faz aqueles facões né, que sempre saem na cara do gol, recebe o lançamento ali do Felipe Melo. É, eu acredito que o Rony tem um potencial muito grande nessa rodada. Mas, Luiz Adriano é o centroavante. Sempre tem aquela galera que prefere Escalar sempre o centroavante E é, com certeza é uma ótima opção Também Listo ainda o, o Fred né? Que ano que esse cara Está fazendo, está jogando um absurdo Está carregando o time, inclusive na Libertadores O Fluminense está fazendo bonito demais Então não dá para não cogitar o Fred é, Ele vai ter chance De meter gol com certeza contra esse time do Cuiabá é, Vamos ver se ele Converte, né? tem tudo para Guardar o dele sim Caio Paulista do Fluminense também Acho que será bem escalado Principalmente pela tendência de valorização que ele tem Mas não vejo ele com tantas chances de gol quanto o Fred né? Ele é o, o, o ponto ali pela direita é, Começou com oito desarmes, como você citou Então ele tem tudo para pontuar sim Mas pensando em decisões, talvez não seja a melhor opção é, Ele teve um bom número de desarmes, inclusive na Copa do Brasil né? Então talvez é, o que a gente viu na primeira rodada Não seja algo tão... Absurdo assim Mas é, oito desarmes Eu realmente não espero que se repita Para quem quer se diferenciar um pouquinho A gente pode citar pelo Bragantino O Ítalo e o Elinho Eu vejo o Ítalo com mais chances de gol é, Por ser o centro do time Mas a gente precisa mencionar Que o Alejandro voltou é, Nesse último jogo contra o Fluminense é, Pode ser que ele tire mais uns minutos sair do Ítalo também e o Ítalo tem sido substituído sempre com cerca de 60, 70 minutos. Então não jogar 90 sempre conta um pouquinho contra ele. Está um pouco mais velho também, né? Mas eu acredito que ele tenha, assim chances de fazer o golzinho dele. O Elinho é mais pela pontuação recorrente. É, ele é um ponta no esquema, apesar de ter se destacado nesse primeiro jogo. Né? Mas eu prefiro o Ítalo ao Elinho nesse caso. Apesar do Elinho ter um potencial de valorização muito bom. E uma aposta, assim, bem por fora... Eu destacaria o Caio Jorge dos Santos, de repente você não tem dinheiro para o Marinho e está confiante que o Caio Jorge vai guardar o dele nesse jogo pode ser um bom diferencial, mas aí tem que ser da sua convicção também.
0: Você falou do Caio Jorge agora como aposta, até na, na, na live que a gente faz para os sócios, né? na, que a gente faz toda a rodada. Eu perguntei para o Rafael, que é o nosso outro analista aqui, ele falou do Igor Vinícius na primeira rodada como aposta. E acabou que ele nem foi escalado no time do Estádio, mas realmente foi muito bem. Tem algum jogador para essa rodada que você vê como uma excelente aposta? Assim, talvez para a galera que gosta de jogar aí um tiro curto, é, é, premiação por rodada e tal. Tem um jogador assim que o pessoal não está falando e que você acha que pode ser uma boa para essa rodada?
1: Eu tenho um jogador que eu estou guardando aqui, mas eu tenho um receio de que ele não seja titular. E é o Johan do Atlético Mineiro é, Como a gente sabe o Savarino foi para a seleção Então ele foi titular Meio de semana Ele jogou bem Ele teve decisão E ele é meia no Cartola Então entra aqui naquela listinha de, dos jogadores Que me agradam bastante né? E se ele for confirmado no, Nessa rodada Se ele for confirmado como titular Eu vou escalar e eu acho excelente opção sim Eu vou dar ainda uma segunda aposta Que vai parecer completamente absurda que é o Luan do Corinthians é, Eu sei que você está ouvindo isso e está pensando que eu sou Um completo imbecil Porque o Luan não está jogando nada O Corinthians está com um jogo negativo Mas o Luan jogando de falso 9 Que é, a gente não sabe se vai se manter Mas tudo indica que sim Contra um América Mineiro Que eu considero frágil é, Que é meia no Cartola né, O Luan é, Pode ser uma boa forma de surpreender também Lembrando que aqui a gente está chutando na lua, né? Não é aquele jogador pra gente manter regularidade, é jogador pra apostar mesmo. Então seria esse meu pitaco também.
0: Então, antes, antes da gente fechar essa edição do podcast, deixa só aí o, aquele pitaco clássico que a gente deixa toda rodada. rodada. Assim, o que, que você acha aí pra essa segunda rodada? Deixa uma mensagem aí pro pessoal que foi mal na primeira rodada, por exemplo. O que, que, que a gente tem que focar agora pra conseguir se recuperar e entrar, botar o time de volta aos trilhos aí?
1: Boa, boa. É, eu acho que a primeira mensagem é fiquem tranquilos, porque esse é o menos pior dos casos porque todo mundo se deu mal junto e minha segunda mensagem seria, comece escalando do ataque escala os atacantes que você acha que tem mais potencial que cabem no seu time depois vai para o meio, depois para as laterais zagueiro é o que couber pensa no SG, vai nos baratinhos tem zagueiro do Palmeiras barato tem zagueiro do Fluminense barato tem goleiro barato, tem lateral barato tem meia barato mas no ataque estão os mais caros. Então, se você começar pelo ataque é, e depois for vendo aonde você pode abdicar de alguma coisa, eu acho que essa vai ser a melhor forma de montar. Confie nos SGs mais prováveis, porque essa é a nossa melhor chance de ir bem lá atrás. Né? Então, Palmeiras e Fluminense, acho que tem que ocupar boa parte aí da sua defesa. Talvez o meio de campo seja um bom lugar para apostar em jogadores. E o ataque, eu acho mesmo que tem que ir nas nas unanimidades, naqueles jogadores que podem te dar aqueles dois gols que punem o seu rival, que o seu rival olha o seu time e fala, pô, agora complicou pra mim, porque ele vai me tirar 16 pontos. É, seria esse meu pitaco da rodada. É, eu acho que os jogos dessa rodada tem tudo pra ajudar a gente a se recuperar bem, porque tem jogos fáceis contra adversários frágeis e a gente precisa se aproveitar disso.
0: Queria agradecer então ao Felipe Caruso pela participação no podcast. Lembrar só o pessoal que acompanha a gente aqui, pode ser no Spotify, no Google Podcast, a gente está em algumas plataformas. Se você ainda não segue a gente aqui na plataforma, siga, e também pode seguir a gente lá nas redes sociais, a gente está no @stats_cartola no Twitter e no Instagram, e também temos o nosso canal gratuito no Telegram, a gente manda lá as dicas, manda as tabelas, então fiquem de olho lá no nosso canal gratuito no Telegram também. Valeu Caruso, um abraço, e espero que na próxima rodada a gente venha, venha aqui falar sobre um rendimento melhor.
1: Com certeza. Valeu Rafa, um abraço. Boa rodada para vocês, galera, e esse é o início da nossa recuperação. Um fé.